1: Enjoy!
2: Halo saudara, senang sekali kami bisa menyapa Anda kembali dalam program KBR Sore edisi Selasa 8 Desember 2020. Saya Agus Lukman kembali menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini kita membahas peristiwa bentrokan antara polisi dan simpatisan ormas FPI. Bentrokan menewaskan enam orang simpatisan FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin di hari kemarin. Sejumlah pihak menuding ada praktik pembunuhan di luar hukum oleh polisi. Apa saja fakta-fakta dari insiden bentrokan itu yang menyebabkan enam simpatisan FPI tewas? Apakah tindakan polisi menggunakan senjata api terhadap simpatisan FPI itu sudah sesuai prosedur?
1: Monitor wangnya Bang bangang ambillah kita jajak butuh ke kerawang aja ya yuk, yuk Kita ambil kiri Ambil kiri, ambil kiri, ambil kiri Mau gue cek nggak nih?
2: Mumpung udah jauh nih mobil pangga nih
1: Udah kemana ke, kita kemana aja udah Ini Kita tadi mana bud? Nggak, udah kita kemana aja udah Yang penting nih orang masih ngikutin kita Eh bawa pelan aja Bang, dia pasti ngikutin kita lagi kena hambatan di belakang dia Bang. Kesian Bang, kita tungguin Bang. Siap-siap, siap. siap, siap. nih, kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Bang Odon, ini ambil lurus. Udah terus aja Bang Odon, yang penting target aman.
2: saudara Senin dini hari kemarin, 6 orang simpatisan Ormas FPI tewas tertembak setelah terlibat bentrok dengan petugas polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Bentrok terjadi ketika simpatisan Ormas FPI itu turut dalam pengawalan terhadap pimpinan FPI Rizik Sihab. Kasus ini pun memicu perhatian publik. Ormas FPI dan lembaga kepolisian saling mengklaim yang paling benar. Kepolisian mengklaim kasus itu bermula dari Laskar FPI yang menyerang aparat kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Polda Metro Jaya Tubagus Adi Hidayat mengatakan, Polisi memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan terjadinya penyerangan dari simpatisan FPI kepada aparat. Faktanya memang
1: seperti itu dan anggota dalam rangka overmark Kalau dilihat dari perkuatan anggota kita jauh lebih sedikit dibandingkan perkuatan dari pihak yang bersangkutan Jadi tidak benar kondisinya memang faktanya sudah kita sampaikan Dan juga ada bukti voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana Dan kemudian dipepet semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta, fakta-faktanya. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang tadi sudah dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangda. Tentang senjata api itu masih kita selidiki. Kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini penyidikan tidak selesai sampai di sini. Kita akan telusuri siapa pemilik senjata api bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya
2: dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Itu tadi Direktur SRS Kriminal Polda Metro Jaya, bagus Ade Hidayat. Polisi juga menegaskan insiden penyerangan itu bukan rekayasa. Polisi saat ini masih mengumpulkan berbagai barang bukti... ...termasuk rekaman kamera pengawas di sekitar jalan tol Cikampek, kilometer 50. Sementara itu kelompok ormas FPI membantah tudingan polisi... Sekjen FPI Munarman juga membantah Laskar FPI memiliki senjata api, dan melepaskan tembakan ke arah kepolisian.
3: Berusaha memotong rombongan dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi imam besar Habib Rizieq Shihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut dan ini fitnah. luar biasa pemutar balikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan kalau betul itu itu coba dicek senjata apinya Nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silahkan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses terhadap senjata api. Dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI, dan kartu anggota LPI disebutkan setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, dan bahan peledak. Kemudian kejadiannya, kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu, Kak... beradanya di mana, itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai kalau sejak awal tembak-menembak, itu berarti dia tewasnya di tempat, dong. tewas di tempat pasti banyak, semalam saya sendiri sampai jam 3, sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat, yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Kerawang Timur, mobil Laskar tidak ada, jenazah tidak ada, kalau itu memang tembak-menembak dan tewas di tempat itu pasti ada jenazah di situ, pasti meng membutuhkan proses lama untuk evakuasi di situ. Tetapi ini tidak ada. Dan bahkan sempat salah satu Laskar mengirimkan voice note, rintihan dari salah satu Laskar kita yang ditembak. Itu artinya apa? Itu artinya Laskar kami dibawa ke satu tempat dan dibangkai di tempat itu. Setelah voice note terkirimkan, tidak ada lagi HP dari Laskar 6 orang itu yang aktif. Kita hubungi.
2: Itu tadi sekjen FPI Munarman. FPI juga menuntut agar polisi menyerahkan jenazah 6 simpatisan FPI ke keluarga. FPI mengaku dipersulit saat hendak mengambil jenazah dari polisi. Sementara polisi mengklaim mereka masih melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap enam jenazah simpatisan FPI yang menjadi korban bentrok di jalan tol Jakarta Cikampek tersebut. Saudara, kasus bentrokan antara simpatisan FPI dengan polisi di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 menimbulkan teka-teki. Bagaimana ceritanya? Informasinya kami hadirkan usai jeda tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
2: Saudara, bentrok berujung penembakan di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 masih menjadi teka-teki. Peristiwa ini memicu keriuhan di publik karena menewaskan enam orang laskar FPI pengawal Rizik Sihab. Berikut beberapa pandangan dari pengamat intelijen dan keamanan yang disusun tim KBR, laporannya dibacakan Fitri Anggraini.
0: Insiden bentrok berujung penembakan di tol Cikampek, kilometer 50. Dinilai tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa sejak kepulangan Rizik Sihab dari Arab Saudi. Menurut ex-Kepala Badan Intelijen Strategis, Suleman Ponto, organisasi yang dipimpin Rizik, Front Pembela Islam, kerap menunjukkan sikap pembangkangan dan tak kooperatif.
5: Tentu ...tidak terlepas dari situasi-situasi sebelumnya. Bagaimana... FPI ini memperlihatkan pembangkangan terhadap negara. Contohnya, tidak boleh berkumpul, ya berkumpul. Datang mau diinfektan, polisi dilarang. Nah ini, jadi ada gejala-gejala pembangkangan yang dilaksanakan oleh FPI ini terhadap negara.
0: Suleman menganggap wajar polisi mengikuti pergerakan rizik sihab dan hal ini sesuai prosedur penyelidikan. Menurutnya, situasi di lapangan sangat fleksibel. Kata dia, polisi bisa melakukan penembakan jika memang nyawanya terancam.
5: kalau orang dicari kan mencari udah sudah supaya prosedur itu Yang tidak masalah itu Ya kita kan tidak tahu sebagaimana situasi perlawanan yang terjadi di lapangan kan. Yang tahu kan hanya polisi, tentunya mereka melakukan itu ada perlawanan. Kalau tidak ada perlawanan tentunya hal itu tidak dilakukan. Kalau semua semut-semut saja berhenti, ya tidak akan ada penembakan tentunya ya. Tapi kalau ada perlawanan, dia membahayakan polisi, ya sudah pasti itu akan dilakukan. Kan itu yang disampaikan polisi, bahwa ada perlawanan.
0: Laskar FPI dinilai melanggar aturan jika benar terbukti membawa senjata api dan senjata tajam. Hal itu juga menunjukkan ada upaya pembangkangan. Soleman berpendapat Rizik semestinya sejak awal kooperatif mengikuti proses hukum.
5: Ya itu sudah pelanggaran lah. Dengan adanya senjata tajam dan senjata api, itu kan sudah terlihat ada niat, bahwa ada niat perlawanan, niat pembangkangan. Kan saya sudah bilang tadi, pembangkangan itu tidak hanya di situ. Sebelumnya itu kan sudah terlihat adanya pembangkangan-pembangkangan oleh FBI ini terhadap penegakan hukum oleh negara. Nah si polisi tentunya daripada saya mati, saya matikan duluan saja.
0: Tindakan polisi menguntit rombongan Rizik Sihab dinilai sah oleh pengamat intelijen Stanislaus Rianta. Meski Rizik baru berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Menurutnya, polisi juga berhak menembak jika memang pengawal Rizik membahayakan petugas.
5: Dan memang tugas-tugas untuk deteksi gini-getah gini ancaman itu dilakukan oleh petugas-petugas yang biasanya undercover... ...petugas-petugas yang tidak menggunakan seragam. Jadi itu salah saja ketika melakukan penyidikan, kemudian dia diserang, membahayakan, menggunakan senjata... ...apalagi oleh orang yang tidak pernah menggunakan senjata, jika asumsi itu benar... ...maka itu memang polisi berat melakukan tindakan-tindakan yang untuk menyalakan penyelamatan petugas misalnya... ...itu berat melakukan seperti itu.
0: Apabila Laskar FPI, pengawal rizik terbukti benar... membawa senjata api dan senjata tajam, maka bisa dihukum berat. Terlebih, senjata itu digunakan untuk menyerang aparat. Stanis belum melihat ada keterlibatan kelompok teroris dalam insiden ini. Nama-nama yang muncul tidak terkait dengan kelompok teroris manapun. Stanis mendorong penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum agar tidak menjadi bola liar. sebaiknya memang
5: segera diselesaikan dengan cepat tetapi dengan bukti-bukti yang masuk akal dan dapat diterima gitu. Jadi misalnya Fory menyatakan bahwa dia diserang, dia tunjukkan buktinya. Kemudian di KPA memang keberatan ya sampaikan bukti. Jadi saatnya sekarang adalah menunjukkan bukti, menunjukkan bagaimana situasinya masing-masing. Kalau nanti perlu ada pembelaan CCTV di diperiksa dan yang yang lebih penting masalah ini sebaiknya dibawa ke ranah hukum, jangan dibawa ke ranah yang lain. Ini tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan yang lain.
0: Sementara itu... itu pengamat kepolisian Bambang Rukminto mendesak polri transparan dalam mengungkap kasus ini, meski polisi memang berwenang menembak sebagai upaya perlindungan diri.
4: Kepolisian adalah satu-satunya lembaga negara yang diberikan kewenangan melakukan tindak kekerasan. Tindak kekerasan ini tentunya dalam koridor penegaan hukum. Tentunya memang masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih detail terkait itu. Makanya juga harus dipertanyakan bagaimana kronologinya sebenarnya, kenapa polisi diterang.
0: Menurut Bambang, pengintaian yang dilakukan polisi bisa saja terkait dengan alasan mangkirnya Rizik dari dua kali panggilan. Itu sebab dia meminta Rizik kooperatif terhadap aparat. Di sisi lain, polisi juga harus membuka gamblang pengusutan kasus penembakan yang menewaskan enam anggota laskar FPI.
4: Penjelasan yang lebih detail terkait TKP, hasil forensik itu yang harus segera dirilis oleh kepolisian sehingga masyarakat tidak berkembang asumsi-asumsi liar. Siap-siap harus mematuhi hukum dengan memenuhi panggilan kepolisian dan tidak melontarkan ujaran-ujaran lagi yang memprovokasi pengikutnya sehingga muncul. Insiden-insiden harus ada lembaga yang lebih independen, bisa Komnas HAM atau Komponat yang bisa menyebatani dan memberikan penjelasan terkait
2: dengan insiden tersebut.
0: Demikian laporan tim KBR, saya Fitri Anggreni.
2: Di bagian berikutnya saudara kita ceritakan tanggapan Komisi Hukum DPR mengenai bentrokan antara simpatisan FPI dan polisi yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: saudara sejumlah anggota komisi bidang hukum di DPR mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap kasus bentrok antara polisi dan laskar FPI yang menewaskan enam orang. Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan tim independen bisa dibentuk langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM dan unsur masyarakat.
5: Kita memberikan perhatian khusus kepada permasalahan ini karena bagaimanapun kan ini menyangkut nyawa nyawa orang enam yang menurut saya ya kita harus ini ya ini ini, ini penting sekali jadi kami mengusulkan agar dibentuk tim khusus pemantau pengusutan kasus ini tim independen tim ini bisa melibatkan komnas ham kemudian ada unsur-unsur ada tokoh masyarakatnya nah, kami minta itu usur, tim tersebut segera bekerja. Nah sementara tim tersebut bekerja kami menyerukan agar tidak ada penghakiman dini penghakiman dini baik kepada pihak kepolisian maupun kepada SPI Habib Rizieq dan para pengikutnya. Jadi biarkan sama-sama cooling down dulu tim ini kerja jangan ada yang buat kesimpulan awal yang ketiga. Kami Kami dari apa, Komisi 3 DPR membuka diri seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan, informasi, data ya, apapun ya terkait soal ini. Jadi, insya Allah kami akan mengawal.
2: Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan pembentukan tim independen dimaksudkan agar publik tidak menyimpulkan secara dini pihak-pihak yang melakukan kesalahan. Ia juga mengusulkan Komisi 3 DPR memanggil Kapolri Idam Aziz dan meminta penjelasan atau keterangan mengenai kejadian tersebut.
5: Ini bilang, kita bentuk saja tim foto tim independen, kita percayakan tim itu, tim kutus itu. Bisa dibentuk oleh Presiden. Nanti kita sama-sama menahan diri untuk berkomentar dulu. Gitu Silahkan tim yang bekerja, kalau ada info segala macam disampaikan kepada tim tersebut. Dan Gerindra ini bagian dari Komisi. Ya, Komisi 3, Komisi 3 sudah mengusulkan kepada pimpinan dan kami minta kan tanggal Sulawesi kan sudah reses. Kami juga mengusulkan kepada pimpinan DPR agar walaupun memasuki masa reses tapi Komisi 3 masih diperkenankan melakukan kerja-kerja terkait kasus ini. Iya, ya kita minta semua kerjanya transparan ya, tim independen yang melakukan pemeriksaan bekerja transparan.
2: Itu tadi anggota Komisi Bidang Hukum DPR Habib Rahman. Di pihak Lain, Saudara Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas meminta agar para pihak yang terlibat dalam kasus bentrok polisi versus simpatisan FPI itu untuk terus mengikuti proses hukum. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan polisi butuh pendalaman. terkait bukti-bukti dalam kasus bentrok yang menewaskan enam orang pengikut rizik sihab.
6: Perlu kami disampaikan bahwa proses penanganan sedang berjalan. Tentunya dari bukti-bukti yang ada semua sedang didalami, semua sedang dipeliti. Contoh ada sidik jari, di senjata dan sebagainya untuk dicocokkan. Kemudian juga kaitan dengan rekaman, tentunya tidak semua diekspor. Nah ini proses sedang berjalan. lah kita ikuti sama-sama karena nanti hasil akhirnya ya. Kesimpulannya tentunya juga akan disampaikan ke publik ataupun sebagai bahan untuk pembuktian di pengadilan. Negara kita negara hukum, jadi bagaimana proses hukum sedang berjalan marilah kita ikuti. Nah kemudian dalam kaitan bagaimana kejadian di lapangan itu akan didukung nanti dari bukti-bukti apakah rekaman suara mau cara lengkap ya tidak potong maupun
2: video. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Benny Mamoto menambahkan, pada dasarnya aturan polisi melepaskan tembakan harus sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jika seorang polisi terpaksa melepaskan tembakan, maka semestinya tidak boleh menewaskan seseorang.
6: Yang pertama, sesuai SOP tentukan dengan tembakan peringatan. Kemudian, semaksimal mungkin dihindari untuk meninggal dunia. Tetapi kita semua tahu kondisi di lapangan, suasana gelap, kemudian... ketika terjadi serangan yang membangun babi buta, maka semua hal bisa terjadi. Jadi nanti kami tentunya akan terus berkoordinasi termasuk tentunya ketika terjadi silam pendapat apa yang disampaikan release oleh FPI, ini bisa dilakukan dengan cara melakukan rekonstruksi kemudian kedua, sidik jari di senjata maupun di senjata tajam.
2: Itu tadi Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Beni Mamoto. Sementara itu saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas Ham berencana membentuk tipe Tim investigasi mengenai bentrokan antara anggota FPI dan polisi. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, dua versi narasi yang disampaikan kepolisian maupun Ormas FPI membuat publik samar. Fakta yang masih abu-abu membuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bergerak untuk menggali dan mengumpulkan informasi mengenai kejadian itu. Komnas HAM berencana menerjunkan tim investigasi untuk menguak fakta sesungguhnya. Berikut perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto bersama dengan anggota Komnas HAM BK Ulung Habsara.
5: Komnas HAM. rencananya akan membentuk tim investigasi terkait peristiwa kematian 6 Laskar FPI, Mas. Sebenarnya bagaimana sih alurnya ini, Mas? Ya, satu, tim itu sudah terbentuk. Itu. Tim itu sudah terbentuk dari bagian pemantauan dan penyelidikan Komnas. Dipimpin oleh Komisioner Muhammad Wadul Anam. Itu yang pertama. Yang kedua, alurnya, jadi memang kita melihat tentu saja, bukan hanya pengaduan yang masuk ke Komnas, tapi juga melihat konteks peristiwa yang terjadi begitu apakah ini memang peristiwanya mendapat perhatian publik yang besar terus kemudian ancaman terhadap penegakan perlindungan penghormatan HAM atau tidak dan kemudian melihat juga bagaimana potensi kedepannya. begitu. Itu adalah beberapa hal yang jadi pertimbangan gitu. Selain uh, soal dua. Ini juga sama sebenarnya dengan respon pemasan terhadap peristiwa yang lain begitu. Misalnya kayak yang siji kemarin itu uh, itu juga sama gitu tanpa ada aduan kita langsung turunkan tim begitu alurnya mas. Mas Beka kalau menurut kontras sendiri kan ada ada dugaan oh. uh, uh, extrajudicial killing dalam peristiwa tersebut. Kalau Komnas melihatnya faktor-faktor uh, apa yang bisa memenuhi extrajudicial killing ini? Kita belum sampai kepada kesimpulan, belum bisa. menyebut juga apakah peristiwa kemarin itu extrajudicial killing atau tidak kita tidak ingin berasumsi atau berandai-andai yang jelas sudah ada enam orang yang meninggal terus kemudian dari FPI maupun polisi sama-sama punya versi yang berbeda sekali sama sekali satu dengan yang lain Komnas ham tugasnya memastikan apakah tentunya dengan mandat dan perundangan yang ada seperti apa peristiwanya detailnya ini kan masih banyak yang harus didetailkan terus dikonfrontir satu sama lain plus juga juga mencari keterangan bukti atau fakta-fakta peristiwa gitu. baik dari kepolisian, dari FPI, dari jasa marga atau bahkan juga kami membuka ruang yang lebar kalau ada informasi atau data-data saksi dari masyarakat. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah itu extrajudicial killing apa atau yang lain gitu, unlawful killing dan yang lain sebagainya. Ini kita masih mencari-cari data dan yang lain sebagainya. Mas Beka terakhir uh, langkah ya. awal apa nih Mas untuk uh, dari tim investigasi yang diketuai oleh uh, Pak Khairul Anam dari, dalam beberapa hari ke depan ini? Yang pertama begini kita sudah mulai mengumpulkan keterangan dari media dari media terus kemudian kita juga sudah ketemu dengan FPI itu meminta keterangan dari kawan-kawan uh, FPI gitu seperti apa kronologinya dan yang lain sebagainya nanti kita juga akan meminta olah TKP begitu TKP persisnya di mana itu terus kemudian yang lain lah ya detail, begitu terus Juga meminta keterangan kepada kepolisian. Itu yang akan dilakukan termasuk juga nanti minta ke desa marga dan yang lain sebagainya.
2: Itu tadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia BK Ulung Hapsara Hari ini kepolisian mengeluarkan telegram untuk meningkatkan keamanan pasca insiden bentrok antara polisi dengan Laskar FPI di Jalan Tol Jakarta Cikampek Senin dini hari lalu. Dalam perintahnya, Kapolri Idam Aziz meminta aparat meningkatkan pengamanan di markas-markas komando, pos polisi, asrama, hingga rumah sakit Polri. Kepolisian juga menyiapkan pasukan anti-anarki BRIMOB di wilayah-wilayah yang dekat dengan kantong-kantong pendukung FPI. Perbincangan dan informasi tadi saudara mengakhiri jumpa kita di program KBR Sore edisi hari ini selasa 8 Desember 2020. Pantau selalu informasi terbaru melalui situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara rutin dengan sabun. Saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas undur diri, sampai jumpa.